0: Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de Jeux C'était Podcast. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent chaque semaine. L'année tennistique touche doucement à sa fin et le tournoi des maîtres, celui qui rassemble les 8 meilleurs joueurs du monde, a débuté ce week-end à Turin avec déjà quelques surprises. Mais cette semaine, dans cette émission, on va surtout s'attarder sur le Masters féminin et sur cette magnifique victoire de Caroline Garcia. Je vous l'avais annoncé lundi passé, c'est en compagnie de Philippe De Haas que nous allons évoquer ce tournoi de Fort Worth au L'occasion de dresser avec lui une sorte de bilan de l'année écoulée. Philippe qui vient d'annoncer qu'il mettait un terme à sa collaboration avec Elise Mertens de commun accord avec la joueuse. J'en ai profité pour lui demander une réaction par rapport à cette nouvelle. Nous parlerons aussi avec lui de la semaine des Belges en Billie Jean King Cup à Glasgow. Vous entendrez notamment les réactions d'Isaline Bonaventure, de Johan Van Erck et de Marina Zanevska. Mais pour l'heure, je vous laisse écouter cet entretien avec Philippe, enregistré vendredi au Martins Hotel de Waterloo, que je remercie beaucoup pour son accueil. Excellente écoute à vous.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Bonjour Philippe.
2: Bonjour Christelle, comment ça va
0: Quel plaisir de te retrouver.
2: Partager, comme, euh, comme à chaque tout, fois.
0: Après toutes tes expéditions mexicaines.
2: Oui, c'est Et... là qu'on s'est eu pour la dernière fois au téléphone. Tu te souviens oui. J'étais avec Elise Mertens.
0: Dans l'aéroport. Oui. Elise, tu ne l'accompagneras plus. Tu viens de m'apprendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé Donc tu, tu ne souhaites pas poursuivre la collaboration ou elle ne souhaite pas Tu sais nous en dire plus brièvement
2: Je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh... Parce qu'avant d'être du sport, c'est aussi euh, malheureusement ou heureusement du business, c'est un boulot. Et il faut que dans ce cadre, l'employeur et l'employé soient contents et satisfaits. Et ici, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, tout simplement, sur les termes du contrat. Donc, on a décidé de, de ne pas continuer la collaboration.
0: D'un petit regret, quand même.
2: Sportivement, euh, bien sûr, parce que je pensais qu'on était sur la bonne voie, vraiment. Enfin, en tous les cas, les résultats étaient là pour le montrer. Mais il euh, n'y a pas que ça qui intervient, évidemment, dans, dans ce boulot, comme on le sait. Multifactoriel, les raisons pour lesquelles ça peut s'arrêter et euh, voilà se mettre d'accord sur les termes d'une collaboration, c'est capital. Ça ne s'est pas mis.
0: Donc, tu es de nouveau libre sur le marché ou bien no way
2: alors, non. Euh, D'habitude, ce que je fais, c'est que quand ça se termine avec une joueuse, j'envoie mon CV, j'ai trois, quatre références, trois, euh, quatre managers de référence dans les sociétés de management, dans les grosses sociétés de management, parce que c'est eux qui, ont, qui gèrent les gros joueurs, ou les meilleurs joueurs. Mais ici, non, je ne l'ai pas fait euh, parce que j'en ai pas envie, parce que mon actualité en Belgique est bien complète, euh, parce que j'ai envie de vraiment m'engager plus euh, euh, avec l'AFT aussi qui me confie des missions très intéressantes sur la formation des entraîneurs, sur le suivi des, de ce qu'on appelle le Team Girls AFT. Donc on va vraiment travailler sur le développement du tennis féminin au niveau du tennis francophone. Et moi, c'est un cheval de bataille, c'est quelque chose qui me passionne. Aujourd'hui, par exemple, j'ai passé toute la journée à Mons. J'irai demain matin aussi pour le Masters AFT. Donc c'est les quatre régions qui se rencontrent dans les catégories un peu plus jeunes. Mais c'est passionnant de voir les parents, de voir les enfants, de voir le niveau. Donc j'ai envie de faire ça, j'ai envie de continuer à développer euh, Your Tennis School, j'ai envie de continuer à améliorer mes compétences en entraînement mental, et j'ai envie de voir mes enfants, donc je suis très très bien en Belgique, et non, je ne repartirai pas.
0: Et tu parles de tennis féminin, euh, jeune Dans le
2: cadre de mon travail, c'est les jeunes, donc 2008, 2007, euh, cette catégorie-là, 2006 aussi, on ne monte pas euh, plus, maintenant... Euh, alors, je dis quelque chose comme ça, Isaline Bonaventure, qui est une joueuse AFT, euh, si elle me demande de l'aide en Belgique et de un peu de consultant, je le ferai avec plaisir. Je suis disponible pour, euh, enfin, fille ou garçon, importe peu en Belgique et importe peu le niveau. On a vraiment des, on a des très bons joueurs en Belgique, hein. on a des bonnes joueuses, on a aussi des bons entraîneurs, et donc si euh, je peux euh, amener un peu d'expertise et partager mon expérience, je trouve que c'est chouette. Par exemple, euh, mardi matin, je vais voir Simon Goffin qui s'occupe d'une des, des, des jeunes filles dont, qui fait partie du team. Donc, on va discuter, euh, discuter ensemble de son plan de développement, etc. Donc, c'est vraiment très, très chouette de rencontrer les entraîneurs, de rencontrer les parents, de rencontrer les, les joueuses aussi. C'est vraiment très, très chouette.
0: Et aujourd'hui, il y a plus ou moins combien de jeunes filles dans 10. les...
2: Il y a 10 filles. 10 filles qui font partie de ce Team Girls AFT. Donc, c'est un début. Euh, Peut-être, on le fera développer. Ça dépendra un tout petit peu des, des résultats, etc. Mais en tous les cas... Il y a vraiment la volonté au niveau de l'AFT de, de faire quelque chose à ce niveau-là.
0: Et j'en profite, hein, Philippe, tant qu'on parle de tennis féminin, de faire une petite digression sur la Billie Jean King Cup qui a couronné la Suisse la semaine passée. Ouais. Enfin, après deux finales perdues en 1998 et en 2021, la Suisse de Belinda Bencic et Jill Teichman, notamment, s'est imposée face à l'Australie en finale. Alors, on avait aligné une bonne équipe belge, Marina ouais. Zanewska, que tu connais très bien pour l'avoir coachée, qui a fait une brillante saison. Isaline Bonaventure, qui vient de rentrer dans le top 100, le meilleur classement de sa carrière. Elise Mertens, qui a rejoint le groupe, à la hâte après avoir remporté le Masters en double au Texas. Kirsten Flipkens, superbe joueuse de double elle aussi, mais elles n'ont malheureusement pas brillé avec deux défaites en phase de poule, l'une contre la Slovaquie, l'autre contre l'Australie. Alors certes, l'Australie est finaliste, donc c'était des clientes, mais la Slovaquie était abordable. Quelle est ton analyse de notre performance dans cette compétition
2: Oui, alors Elise a joué Tomlanovic, ça reste une un, un joueuse difficile à battre quand même, mais enfin elle est, elle est menée 6-2-4-1 euh, et tout, était, tout semblait. Euh elle est bien, elle fait un mauvais jeu de service, elle se fait briquer et puis le match tourne et elle, finalement elle ne termine pas le match pour blessure. En, en toute objectivité, et je ne dis pas ça parce que maintenant je ne travaille plus avec Elise, mais je pense que c'est une erreur de l'avoir fait jouer quand même. Ils auraient ouais. pu s'en passer Alors tu ne peux pas te passer d'Elise Mertens en fait cup, mais elle revenait d'un long voyage, trois vols, le décalage horaire... C'est quand même beaucoup d'éléments. Pour arriver fit, pas du... elle n'a pas, pas eu l'occasion de se préparer, presque pas du
0: tout. Oui, de tester la surface. Oui, de tester la surface, ouais, de tester la
2: surface de... parce que c'est quand même, les conditions, elles changent radicalement. Hein. Donc je me demande si, euh, si ça a été le bon choix de, de faire jouer Elise euh, dans, dans, dans ce match-là. Après, Allison euh, revenait aussi de deux mois d'absence. Alors elle est fit, elle est là, mais elle n'a pas de match dans les pattes. Et on a à côté de ça, Isanine qui est en pleine forme. Euh, ok, elle est moins bien classée, mais on a une fille qui a du rythme, qui avait montré des belles choses. Je me demande si c'était pas mieux. Euh... Tu parles de la deuxième rencontre face à l'Australie. Euh, oui, c'est par rapport à l'Australie. Mmh. Parce que ma réflexion, c'est qu'elle s'est un peu trouée euh, sur cette première rencontre, ouais. mais peut-être que la deuxième, elle aurait été quand même vraiment mieux. Tu vois ce que je veux dire ouais.
0: Et bien, justement, je te propose qu'on écoute la réaction d'Isaline Bonaventure à la sortie de sa défaite contre Victoria Kuzmova de 6-6-7. Et je remercie au passage mes charmants confrères Yves Simon, Christine Anquet et Philippe de Hulf qui m'ont fait parvenir ces sons parce que j'ai rencontré quelques problèmes techniques. Je ne sais pas. Je, je me dis que c'est peut-être cette décompression. Euh, euh, après, euh, après avoir atteint cet objectif du top 100, euh, je pense que ça a été énormément d'émotions à, à gérer. Et, euh, et je pense que ça a peut-être un petit peu joué. Euh, et puis je pense que c'est une des premières rencontres où, où ben, je me rends compte que j'ai réellement ma place et qu'il que y avait la possibilité de jouer. Donc c'est donc sûr que, que ça a pas mal joué. Ouais, c'est vraiment dommage parce que j'ai essayé du début à la fin. Il n'y a vraiment pas un moment où j'ai pu libérer, où j'ai pu, pu lâcher mes coups. Et c'est ça qui fait ma force, c'est ma puissance. Et, et aujourd'hui, bah, je n'étais clairement pas la patronne sur, sur le cours. Et Marina, depuis qu'elle a obtenu la nationalité belge, c'était en 2016, oui. elle n'a pas joué souvent sous les couleurs nationales.
2: C'est la deuxième fois, je pense. Euh... Oui, elle avait joué contre la Russie, elle avait joué contre Daria Kazatkina. Elle a perdu en 3-7 en Russie. Et ici, ouais, c'était son deuxième match, je pense. Oui. Contre qui elle joue ici, rappelle-moi
0: euh, C'était Schmidlova, elle perd en 3-7. Oui, okay. Elle prend le premier 7-5 oui. et elle perd les deux autres 6-2, 6-3, Marina. Oui. C'est vrai que c'est jamais évident hein, de jouer pour son pays, de porter les couleurs de la Belgique. En tout cas, elle était très déçue, Marina Zanevska, après cette défaite contre Schmidlova, d'autant qu'elle est revenue dans le premier set alors qu'elle était menée 2-5. Donc elle a vraiment tout donné sur le terrain. Je te propose d'écouter sa réaction après sa défaite dans le deuxième simple contre la Slovaquie. Yeah, I think, uh... Il y avait no beaucoup de moments was où c'était très serré match, et ça aurait pu tourner know, dans I un sens ou dans l'autre. Peu importe to où on était le score pendant just le match, j'ai juste essayé de me battre pour uh, revenir. J'ai joué tous solution, les points en essayant de trouver I mean, des solutions. Being that, that much down, you still can et le premier set a été la preuve uh, que même si j'étais largement menée, je pouvais revenir. Et je pensais que j'étais capable set, de le faire aussi dans le deuxième et um, dans le troisième. For sure, but, um, je n'ai pas um, eu beaucoup de chance, c'est sûr. Maintenant, il y a I des just choses à prendre, like, à apprendre et uh, tourner la page. C'est juste une défaite différente parce que ça ne me concerne pas it uniquement moi, moi, ça concerne me, toute l'équipe et team, ça fait mal. C'est quelque chose d'assez nouveau hurts. pour moi. So, yeah,
2: en fait, ici, notre équipe, elle est un tout petit peu... Euh, je dirais, elle était un peu déforcée par, par le fait que Elise n'arrivait quand même pas dans les meilleures conditions puisque le voyage a fait ses dégâts et je ne pense pas qu'elle est vraiment... Elle est arrivée vraiment fatiguée parce qu'au final, c'est beaucoup d'émotions de gagner un tournoi. Et après, il y a l'après-tournoi, la presse, les interviews, etc. On passe, on y met, on y met beaucoup d'énergie.
0: Oui, il mais... paraît qu'elle a été terminée à 10h du soir oui. et qu'elle prenait l'avion euh, 55 minutes plus tard.
2: Oui, donc elle a dû vraiment sprinter euh... et puis trois vols, puis arriver jouer. Donc ça, ça n'a pas aidé. Physiquement, on a une Alison Van der Waen qui est mieux, mais qui revient de blessure et qui n'a pas joué pendant deux mois. Compliqué aussi. Pas de rythme, pas de repères, etc. Et puis on a deux filles plus en forme, tennistiquement, mais qui mentalement ont plus dur. Isaline et, et Marina ont ce point commun d'être de temps en temps un peu rattrapées par leurs émotions, mais elles sont, je suis sûr, tennistiquement, elles auraient été meilleures que les deux autres qui, qui, pour les raisons que je viens de citer, n'ont pas réussi à performer comme elles auraient aimé. Donc c'était... Finalement, un choix difficile pour, pour, le, pour le coach hein, au niveau de la stratégie, de choisir l'un ou l'autre. Mais bon, après, voilà, ça, c'est à la Fed Cup, là, à la Coupe Davis, il faut faire des choix, après, il faut assumer.
0: Oui, c'est toujours délicat, hein, ces choix. C'est vrai que faire jouer Alison plutôt qu'Isaline ou Marina est discutable. Mais pour Elise Mertens, tu peux difficilement t'en passer, même si elle n'était effectivement pas du tout dans les bonnes conditions au lendemain du Masters. Ouais. Après, voilà, lors de la conférence de presse qui a suivi la défaite contre l'Australie, Johan Van Erck était extrêmement frustré, déçu. Il dénonçait notamment le fait que la Belgique n'avaient pas été aidés par ce calendrier serré alors que les Tchèques, par exemple, avaient pu commencer leur premier match de phase finale de Billie Jean King Cup le jeudi et que les états unis pouvaient jouer le soir. Je te propose d'écouter la réaction du capitaine de l'équipe belge.
1: Oui, c'est sûr que c'est la frustration, c'est la déception aussi parce que je pense que dans tous les matchs qu'on a joués, on a eu quand même des moments où on aurait pu tourner, faire tourner le combat et on n'y est pas, on a pas arrivé. Euh, je pense que oui, on est sûrement très frustrés, euh, mais aussi très déçus. Euh, je pense qu'on a, on a des filles qui peuvent bien jouer en Fed Cup, mais oui, c'est décevant de, de, de ne pas se qualifier. Mais encore une fois, et je veux être très clair avec ça, je ne reproche rien aux, aux filles. C'est juste que, ouais, je, on était venus ici pour faire la demi-finale et on ne l'a pas fait. Et ouais, pour ça, je, je suis déçu. Là, on vient de sortir du terrain. C'est sûr que je pense qu'on va en parler. Euh, je ne veux pas utiliser ça comme, comme excuse, mais c'est quand même quelque chose qui, qui n'a sûrement pas aidé. Et de voir une fille qui, qui a fait tout euh, pour venir ici, pour, pour être là euh, de, euh, et d'aller voir qu'elle s'est blesse que, et, et je pense que tout le monde qui connaît Elise ce n'est pas quelqu'un qui veut juste abandonner, même si on avait perdu euh, la rencontre. C'était juste qu'elle pouvait plus jouer. Déjà, à la fin du premier, elle avait du mal à, à servir et ça commençait à, la dans, dans droit, ça, ça commençait à faire mal dans son coup droit. Ça commençait à faire mal dans tout son bras. Euh, mais euh, on va voir ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'on doit être aussi réaliste.
0: Voilà, qui referme cette page Billie Jean King Cup. Mais Philippe, on est là aussi pour parler du Masters féminin qui avait lieu la semaine passée au Texas et qui a vu triompher Caroline Garcia, première française depuis Amélie Moresmo à remporter ce Masters. Tu t'attendais, toi, à la voir remporter ce tournoi des maîtres oui. Euh,
2: oui, parce que depuis l'été, où elle gagne de mémoire ses deux 250, la bas d'Hambourg et puis la semaine d'après... Euh, en Pologne, à Varsovie, oui. et puis la où tournée américaine ouais, où elle bat euh, Iga, et puis la tournée américaine pff, exceptionnelle, elle gagne Cincinnati, demi à l'US, elle enchaîne je crois euh, 15 euh, la semaine d'avant, elle joue très très bien, donc elle est, elle est montée en puissance depuis l'été, d'une façon phénoménale, elle a montré un niveau de jeu d'une constance incroyable, et donc, euh, pour moi, c'était pas du tout une surprise. Alors après, l'US, elle a un tout petit peu décompressé. Elle a eu deux trois tournois un peu moins, un peu plus compliqués. Et donc, euh, je, je ne doutais pas de, de sa capacité à l'emporter parce que quand elle est à son meilleur niveau, elle a, bah, elle a tout à fait le jeu de, pour battre n'importe qui. Elle joue en trois frappes de frappe, euh, en trois frappes, elle, elle, elle smash les retours, elle sert très très bien, elle est très offensive. Donc euh, même une très bonne Iga peut perdre contre. Euh, contre Garcia. Je pense que c'est vraiment une des seules, quand elle joue à son meilleur niveau, qui peut être aussi forte qu'une qu'Unigas Viatek. Donc, ce n'était pas une surprise pour moi.
0: J'ai regardé ces dernier match-là, j'ai l'impression qu'elle va bientôt retourner depuis les pieds sur la ligne de, de, du carré de service. C'est incroyable.
2: Oui, c'est incroyable. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que quand on revient, parce que moi, je l'ai vu, euh, enfin, ces filles-là, elles jouent les mêmes tournois que, que les joueuses que je coachais. On parler comme ça, maintenant. Euh... Il y a un an, elle ne mettait pas un retour dedans hein, et on en rigolait même. Hein, je veux dire, entre les entraîneurs, on se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait bientôt Elle va prendre les, les, les retours de volée, c'était ridicule. Elle l'emplâtrait, elle, 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 hein, elle en mettait partout et puis pff, elle a réglé la mire. Ça a mis, je dirais, 6, 7 mois, 8 mois et puis maintenant, elle est, elle est monstrueuse. Donc, c'est euh, euh, est, est le, le processus d'un long travail et je lisais une interview de Perret, Bertrand Perret qui n'est plus son coach maintenant. Il expliquait aussi que ça a été euh, très difficile de lui faire accepter de le faire parce que c'est une fille qui est très perfectionniste, qui déteste rater. Et donc quand on est à ce point dans le terrain et qu'on prend autant de risques, ben, automatiquement on fait plus de fautes qu'une autre. Donc il faut accepter les fautes. Si on n'accepte pas les fautes et qu'on se frustre, on ne peut pas jouer comme ça. Donc il a fallu tout ce temps de latence pour accepter de rater, pour accepter que ça aille un peu moins bien. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Et là, maintenant, elle termine l'année numéro 4 mondiale en ayant fait un été phénoménal, une tournée américaine exceptionnelle et en remportant le Masters.
0: Ce genre de retour, donc on parle du retour un peu sabré, comme le, le faisait Federer dans sa deuxième carrière, hein, d'être très près de sa ligne euh, au, au retour. Est-ce qu'on peut le faire contre toutes les joueuses Est-ce que ça, ça veut dire une Serena Williams, elle aurait jamais pu faire ça contre Serena Williams, par exemple Si
2: En deuxième balle, pourquoi pas Oui. Tu peux le faire contre toutes les joueuses parce que toutes les joueuses servent plus ou moins à 140, 130, 145 km h donc tu as tout à fait l'occasion de le faire contre eux. Mais c'est ça la force et c'est ça, le, je dirais, le, son challenge à elle, mais ce n'est pas son challenge à elle, c'est le challenge de tous les joueurs de tennis. Quand tu as un schéma, tu dois avoir la force et le courage, plutôt c'est plutôt le courage de continuer à faire les choses que tu fais très très bien, même si ça ne marche pas bien. Et Caroline Garcia, elle a compris ça depuis l'été, c'est qu'elle sait que c'est ça qu'elle doit faire, de temps en temps ça ne marche pas, mais elle ne s'est jamais arrêtée de le faire. Et à un moment donné, quand on, fait, on répète hein, finalement et on fait toujours la même chose, ben, ça finit par rentrer dans le cerveau et ça devient un automatisme. Donc c'est ça la leçon, la, la leçon à ressortir en tant qu'amateur de tennis, quand on la regarde, c'est dire bon, ben, je vais me laisser du temps pour améliorer ça par exemple, et ce, je vais accepter que ça ne fonctionne pas, même si je perds des matchs, ce n'est pas grave, mais à un moment donné ça va finir par rentrer.
0: Non, parce qu'elle était 74e, je pense.
2: 74 en début d'année
0: Oui. 4, ouais. elle termine l'année. Fantastique, hein ouais. Et ça aussi, je, euh, je trouve que c'est une intrigue que... Enfin, j'ai pas bien compris, peut-être tant un peu plus, mais euh, son coach, Bertrand Perret, donc, a quitté euh, Caroline Garcia. On ne sait pas très bien euh, de quelle manière la séparation a eu lieu, mais de nouveau, c'est un duo qui fonctionnait super bien et puis, euh, juste avant l'US Open, il se sépare. Elle rappelle euh, euh, son, son ancien coach euh, qui vient euh, jouer les pompiers d'urgence pour qu'elle ne soit pas toute seule à l'US. Euh, incompréhensible.
2: Au Masters, tu veux dire au masters, pardon,
0: oui. au masters, pardon. Au Masters. Alors, pas pour moi, non, parce
2: que j'ai eu l'occasion de manger avec lui euh, à, Cap oui, à Capulco. Et donc, il m'expliquait la difficulté de trouver sa place dans cette organisation qui est une organisation quand même sous la gérance de papa, hein, sous la gérance de monsieur Garcia, qui a toujours été là, qui a toujours été, euh, comment dirais-je, qui a toujours alimenté euh, le, le, la progression de sa fille. Il l'était un peu moins la dernière année, donc il s'est retiré un peu pour laisser respirer un peu sa fille. Et Bertrand Pérez a fait de l'excellent travail, la preuve tous les résultats, etc. Et puis peut-être que voilà, il s'est senti pousser des ailes, voyant que sa fille revenait au meilleur niveau. Et moi, je l'avais senti euh, et je l'ai vu aussi pendant nos entraînements où je trouvais que le papa était vraiment très très présent, à juste titre. Hein, je ne juge pas le fait d'être présent ou pas présent, mais je peux comprendre que comme un, pour un entraîneur, bien, le terrain, c'est quand même une zone où il faut pouvoir travailler. Et quand on se sent observé ou jugé, où, ben, à un moment donné, ça devient compliqué, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. mais en tout cas Caroline Garcia de bon augure pour 2023 parce que c'est, euh, on a l'impression une surface comme l'Australian Open euh, c'est aussi quelque chose qui lui convient bien elle a d'autres atouts, elle a un service incroyable elle a fait, je ne sais pas, je crois qu'elle est numéro un au niveau des Ace euh, sur l'année euh, et je pense qu'elle a le plus grand nombre de victoires après Swiatek donc ça veut dire qu'elle pourrait en 2023 euh, faire un peu comme Moreusement avait fait quand elle avait gagné le Masters en 2005, après elle avait fait euh, gagner l'Australian Open et gagner Wimbledon en 2006. Voilà peut-être la porte ouverte pour, euh, pour Caroline. Tu la connais un peu, toi, euh, sa personnalité euh...
2: Alors c'est marrant parce que oui, je la croise depuis toujours et je la trouve beaucoup plus ouverte maintenant, souriante, avenante. Quand Elise euh, a gagné son. à euh, Monastir, elle, elle est venue nous féliciter. Elle est... Oui, je la trouve beaucoup plus heureuse qu'avant. Avant, elle était plus, un peu plus introvertie, un peu plus. Et je, et je pense que c'est lié, elle se sent mieux dans sa vie de jeune femme, et donc elle, elle est plus heureuse sur le terrain et elle joue mieux au tennis. Mais pour en revenir sur ce que tu dis au niveau tennistique, ben, elle peut gagner l'Australie, bien sûr, et puis elle peut gagner Indian Wells, évidemment. Enfin, elle est quatre au monde, elle a gagné le Masters. On a vu ce qu'elle a fait, de, comme j'expliquais cet été. Bien sûr que ça va être le, la, la femme à suivre en 2023, et c'est pas moi qui le dis, c'est son ancien coach. Elle a pas de limite, vraiment pas de limite.
0: Si les médias français ne lui mettent pas trop
2: de pression Il suffit de pas lire la presse, quoi, hein. Il suffit de se protéger, il y a moyen de s'isoler un tout petit peu par rapport à ça, il suffit de rester loin des réseaux sociaux, Et pas facile pour une jeune fille, mais il y a quand même moyen d'éviter d'aller lire l'équipe. Pour savoir ce que les gens pensent de soi. Quoi. Ouais,
0: ouais. Elle, a, elle a tweeté une photo avec elle. Quand elle était en couverture de l'équipe, elle était assez fière.
2: Ah oui, j'imagine.
0: Euh, mais bon, c'est vrai qu'il faut pouvoir lire euh, ouais. il faut pouvoir s'en écarter quand c'est moins bon. Ouais, ouais. Et, euh, mais, la, mais la transition va être intéressante et on suivra vraiment de près de Caroline Garcia. Par rapport à ce Masters, elle a gagné contre Sabalenka en finale. Sabalenka, euh, qu attendait, qui a fait une année un peu début d'année catastrophique. Exact, Elle ne savait pas mettre un service dedans.
2: Et je suis bien placé pour en parler parce qu'elle a commencé l'année contre Kaya Jovan, que je coachais, en servant 45 doubles fautes. C'était une belle performance pour Kaya, qui avait fait un très bon premier set. Mais après, euh, après, ça a été un drame, pleurer sur le terrain, complètement à côté de ses ponts. Et après, ça a été difficile pendant quelques semaines. Donc je t'ai interrompu, mais, mais absolument. Je, pour moi, la grosse surprise de ce Masters, plus que de la défaite que de Igas Viatek, c'est la finale de Sabalenka. Quoi.
0: Oui. Surtout qu'elle joue très bien en finale et qu'elle euh, fait aussi des très bons matchs de, de poule Parce que Sabalenka, elle bat Hans Jabeur. Oui. et elle bat Jessica Pegula, oui. qui n'est quand même pas une cliente euh, oui. quand on voit la saison américaine aussi qu'elle a fait euh, oui. et Jessica... mexicaine
2: parce qu'elle revenait de la victoire à Acapulco Pegula. À donc elle arrivait en
0: grande forme oui. la seule personne contre qui elle a perdu pendant les, les phases de poule de ce Masters, c'est contre Maria Sakkari alors Maria Sakkari c'était aussi une petite surprise de l'avoir oui. en demi-finale hein. on a l'impression que Maria Sakkari c'est cette dernière marche qu'elle a vraiment du mal à franchir hein, parce qu'elle est de tous les grands rendez-vous où elle a fait beaucoup de bons résultats cette année, mais euh, elle n'a pas soulevé beaucoup de trophées.
2: Absolument. C'est peu de le dire, la dernière marche, Christelle. Regarde, l'année passée, elle fait finale à Roland, d'accord Cette année, finale Saint-Pétersbourg. Elle fait demi à Doha, quand même, c'est pas mal. Après, finale à Indian Wells. Euh, elle fait quart à Rome, de mémoire. Et elle fait encore une finale, ben, ici, à Guadalajara, au Mexique. Et maintenant, la demi. Donc, il lui manque ce petit... Euh... Après, c'est pas... C'est plus de la malchance, quoi, tu vois.
0: Ouais.
2: Mais... Parce que c'est aussi
0: une joueuse très complète ouais. et au physique, un peu, de Caroline Garcia, hein Oui,
2: oui, -ou 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 -ou, très costaud. Mais elle joue vraiment sur ses qualités physiques. Alors, elle est moins complète qu'une Caroline Garcia. Enfin, elle est moins explosive qu'une Caroline Garcia. Enfin, elle est explosive physiquement, mais dans le jeu, Zachary, elle doit travailler le point, tu vois elle... Je reprends l'expression de, de mon ami Simon Goffin, elle doit poncer, hein, pour <rire> gagner le point. Quoi. Elle doit travailler la balle, elle doit la gratter, elle doit courir, elle doit ramener. Là où Garcia, elle peut exploser la balle en une frappe de n'importe où dans le terrain. Donc ce n'est pas le même jeu, mais ils ont des qualités physiques qui sont un peu similaires. Après, Zachary, c'est un peu comme Kazatkina pour moi. C'est des filles qui ont un tennis où il manque quand même l'essentiel pour aller chercher un titre.
0: C'est-à-dire quoi, de la variation
2: de, de, de la puissance, quoi, de, 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 de la capacité à frapper fort, à faire beaucoup de points gagnants. C'est plus compliqué. Parce
0: Kasat... qu'elles n'ont pas non plus beaucoup de variations, ces deux filles-là.
2: Alors, euh, Kassatkina, elle en a beaucoup. Hein. Oui. Ah oui, elle, 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 elle slice, elle utilise son coup droit, elle ouvre le terrain avec le coup droit, tu vois. Mais elle travaille le point. Donc, c'est des filles qui asphyxient l'adversaire. C'est vraiment ça la stratégie. On ramène, on fait travailler. Maintenant, Kazatkina, qui travaille avec un coach espagnol, c'est du tennis espagnol.
0: Elles ne viennent pas beaucoup au filet, quoi, je veux Non,
2: elles ne viennent pas beaucoup au filet. Okay. Mais, mais, mais elles trouvent des trajectoires, des zones et des effets qui varient. Dans, okay. dans ce sens-là, ça met de la variété. Une fille comme Sabalenka, par exemple, elle ne varie pas. Elle met des grosses lattes et des cartouches, coup droit revers, à fond surtout. Ce n'est pas le cas des deux de Zachary et Kazatkina. C'est deux jeux complètement différents. Mais par contre, pour gagner... Un grand chelem pour gagner un Masters, etc. Souvent, les filles qui s'en sortent, c'est les filles qui frappent fort. quoi. Souvent, quand tu vois les, euh, oui, les, les résultats.
0: Euh, oui, sauf qu'à l'époque, c'était euh, Ashley Barty oui, 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 qui, est, qui, est, qui était qui est... la seule.
2: Mais depuis, oui, oui, qui était la seule de pouvoir, qui est capable de contrer euh, une, une Iga, par exemple, parce que physiquement, elle était très forte, hyper talentueuse, avec un slice en verre qui permettait de ralentir le jeu et de calmer un peu la puissance et l'ardeur de ses adversaires et donc techniquement très très forte, capable d'amortir de, de, aussi, donc de sortir un peu de ses rallies hyper puissants. Mais il faut des qualités physiques et techniques qui sont hors normes. Elle avait ça, je l'ai les, euh, les autres, pas.
0: Hans Jaber, par exemple, qui pourrait temps En temps, faire penser à Ashley, ouais. Barty au niveau ouais. du, du slice, ouais. au niveau ouais. des volets et tout. Elle, elle ne pourrait pas atteindre. Ben,
2: elle est numéro 2 mondial quand même. Il lui manque un titre mmh. Hein, mmh. pour mmh. valider son classement. J'ai envie de dire, un peu... à ouais. l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était euh, Vosniaki qui était montée numéro 1 mondial, ouais. sans gagner de grand chelem. Et je me souviens qu'elle n'avait pas beaucoup de respect quand même de, de, des autres joueuses. Et bon, voilà, ça c'est discutable évidemment, mais il, tu valides. Ouais tu valides ton statut de championne, pas avec un classement. Jamais, quoi. Tu valides en gagnant des titres. Donc, Hans, elle va devoir trouver le moyen d'aller en chercher un. Et elle est, ici, pour moi, elle ne fait pas un très bon Masters, quand même. Pour moi, c'est ma grosse surprise, elle perd deux matchs. C'est un, un peu une déception. Euh, Peut-être elle est arrivée un peu fatiguée, mais... Euh... Ouais, le
0: seul qu'elle gagne, c'est contre Pegula, ouais. Contre qui elle gagne... 1-6-6-3-6-3, donc quand même après avoir perdu le premier assez lourdement. Et ensuite, elle perd contre euh, Sakari et contre mmh. Sabalenka. Mmh. Sakari lui met 2 et 3. Et euh, Sabalenka, là, c'est plus disputé. C'est 3-6-7-6-7-5 pour Sabalenka. Donc là, il y avait quand même une belle bataille. Oui. Euh, mais c'est vrai que moi, j'aime bien cette joueuse, Hans-Jaber. Fantastique. J'adore l'avoir la jouée. En plus, elle est super sympa, il paraît, en dehors.
2: Mais c'est vraiment... Je pense que c'est la fille qui a le plus de fans dans le circuit. C'est absolument un amour de femme, d'une gentillesse, d'une humilité, d'une générosité. Elle est fantastique, non. absolument fantastique. Rien à dire.
0: Il y a besoin hein, de ça dans le oh, tennis oui, oui, aussi
2: Oui, 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 absolument, absolument.
0: Swantech, on en a parlé un tout petit peu. Incontestable numéro un mondial. Elle a terminé avec le trophée. Elle est passée un petit peu à côté de la fin de son Masters. On a l'impression qu'elle en avait un peu jusqu'au-dessus ouais. de la tête. Hein. Je Mais pense quelle que année elle fait aussi. Hein. Incroyable.
2: Oui, elle est peut-être arrivée. C'était le petit tournoi de trop, ou le gros tournoi de trop. Mais euh, oui, c'est pas une surprise de la voir perdre quand elle a autant gagné. Franchement, elle a fait une année. Euh, et honnêtement, je ne sais pas qui va aller la chercher. Hein. Là, je crois qu'elle a 5000 points d'avance sur la deuxième, il faut regarder. Elle est juste meilleure que tout le monde, en fait. Ouais. Bon, pas vraiment. Enfin, si, c'est ses qualités physiques qui fait qu'elle arrive à frapper la balle comme elle la frappe. Son coup droit, il n'est pas très beau. Elle n'a pas, pas un magnifique tennis. Mais bon, elle ne est, elle est, elle rate pas, elle est, frappe fort. Son coup droit fait des dégâts incroyables. Mentalement, ouais, c'est une fille qui est complètement, euh, complètement dans son projet. Donc pour moi, il y a, zviaté, oui, y a perso personne personne ne capable d'aller la chercher. Alors, ce n'est pas très grave s'il si ne l'a pas gagné ici. Elle en beaucoup d'autres.
0: Est-ce que c'est le tournoi de trop, ce, ce Masters de fin d'année Parce que où est-ce qu'on le situe dans l'importance On parle parfois de 5e grand chelem. C'est quand même un tournoi oui. à qui les filles attribuent une grande importance quand même.
2: Alors, il est capital pour ceux qui, qui jouent la course. Et donc, sur le circuit, si tu es 35, tu n'y penses même pas et ce tournoi n'existe pas. Tu vois, donc c'est vraiment un tournoi pour l'élite. Il a, là, il a ça de, 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 de spécifique. Ça veut dire que quand on arrive sur la fin de la saison, euh, tu vois, ah, c'était terrible parce qu'à Acapulco, il y avait 16 filles, 16 filles qui, qui pouvaient jouer le, le Masters. Il y avait une tension, une pression... Ça ne parlait que de ça pendant le tournoi. Ah oui. Les coachs, entre eux, ils calculaient. Si elle perd premier tour, alors elle n'a plus de chance. Mais par contre, si elle... c'était incroyable de voir que les sujets de discussion, tu n'y penses pas hein, quand tu vois ça de l'extérieur. C'était uniquement pour savoir qui allait se qualifier pour le Masters. Donc, quand ça te concerne, tu es très excité, tu es très motivé. Après, Donc, je ne sais pas s'il a la valeur d'un grand chenel, parce que tout le monde ne peut pas y participer. C'est mon explication, hein, ça ne engage que moi. Mais il est absolument... Euh, c est, c est... C'est prestigieux de le gagner quand même. Tu termines l'année en gagnant un tournoi où tu les oui, meilleur de l'année qui joue, ça monte quand même ton niveau quoi.
0: est-ce que tu te souviens combien de fois Justine l'a gagné Le Masters Oui.
2: Deux ou trois peut-être Deux.
0: Et Kim l'a gagné Sûrement. Ouais, Justine l'a gagné deux fois et Kim trois fois. C'est pas c très bon dans les quiz. C'était une petite parenthèse pour voir si tu étais fort en <rire> quiz. J'avais justement un quiz musical la semaine prochaine mais non, je t'inviterai pas. pas. Non, mais j'oublierai pas. Euh, OK OK par rapport à l'année qui vient de s'écouler, qu'est-ce que tu aurais envie de garder comme image Bon, déjà pour toi, ça a été une année particulière, puisque tu as eu Kaya pendant tout un moment, puis tu as eu Elise. Qu'est-ce qui t'a marqué sur le circuit Qu'est-ce que tu retiens Voilà, on va peut-être commencer par celle qui t'a le plus bluffé sur le circuit de toute l'année. C'est Suentek, justement.
2: C'est Hans qui échoue deux fois en finale d'un Grand Chelem. Ça, ça m'a beaucoup attristé, attristé pour les raisons qu'on dit parce que j'aime ai, beaucoup, euh, on, moi je la connais depuis longtemps, elle s'est entraînée en Belgique chez Justine Hena à l'époque, c'est une chouette fille et euh, en général ça ne me touche pas beaucoup de voir les, les, les filles perdre des matchs de tennis mais pour ce côté humain et sa gentillesse, j'étais vraiment triste qu'elle ne s'en sorte pas à Wimbledon euh, contre Ribakina.
0: Elle passe à côté un peu de son match.
2: Hein. Oui, 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 elle est arrivée, elle avait fait finale à l'US. Et je pense qu'il y avait une pression qui était... Euh... Mais je ne désespère pas de, lui, de la voir euh, l'année prochaine dans la même situation. Donc voilà, c'est la première image qui me passera à l'esprit parce que je n'ai pas du tout préparé cette question. Et si je dois choisir euh, sortir une image positive ou euh, une image qui m'a euh, bouleversé, enfin bouleversé, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, euh, j'ai besoin de réfléchir. Euh, je t'en prie.
0: On va prendre une autre bière.
2: Euh, oui, euh... Ouais, tu parlais d'Iga, mais c'est sa supériorité. quoi. Est, euh... est
0: le le tennis a... se cherchait une nouvelle patronne. Et au moment où Ashley Barty prend sa retraite au, milieu de enfin, au début de l'année, au mois de mars, un peu après l'Australian Open, hein, qu'elle a pris sa retraite, euh, on se dit qui va pouvoir lui succéder. Est-ce que Iga Suentec est vraiment légitime on se posait la question à ce moment-là. En Juste. tout cas, ça, ça circulait un petit peu. Ben là, elle a prouvé euh, qu'elle était euh, la patronne, la nouvelle patronne du circuit.
2: Oui. Après, est-ce que... On en discutait euh, quand euh, on, on, on regardait le match, la finale du, du Masters. C'est la patronne, mais c'est une patronne, je trouve, qui manque de charisme, qui manque, qui manque de personnalité, euh, difficile de s'identifier donc, oui, en termes de chiffres, en termes de résultats, elle est là et c'est pas discutable. Après, le tennis, c'est aussi du spectacle, c'est du show. Euh, les gens vont voir et, et, et je parle d'identification, mais c'est capital. Les petites filles qui vont regarder, est-ce que tu as envie de jouer Est-ce que tu as envie de regarder Est-ce que tu as envie de, de faire comme Igaz via tech voilà, ça, ça c'est la question, mais il faut se la poser parce que le, le tennis féminin, comme tu le disais, se cherche des locomotives, hein, se cherche des, des filles à suivre et, et donc c'est égal. Alors après, est-ce que, est que l'Australienne euh, Ashley, Ashley Barty avait ces qualités-là Je, je n'en sais rien, mais en tous les cas, quand on voyait euh, Serena, parce que, alors Serena, mmh. mais, mais je ne parle même pas de cette époque-là, il y avait Sharapova, euh, c'était des filles qui étaient incroyables, on peut parler de Justine qui je trouvais qu'il se passait plus de choses, moi.
0: Et dans le top 20, comme ça, tu vois des filles qui pourraient être les locomotives dont tu parles, qui ont plus de personnalité, qui ont plus ben, de...
2: Je trouve que Coco Gauffe, quand même, elle a, elle a quelque chose. Hein, euh... Alors, elle est encore très, très jeune et elle doit apprendre à, à montrer et à s'exprimer plus. Mais, mais je trouve que c'est une fille qui, qui a quand même quelque chose, euh, chose d'intéressant.
0: Bon, on a tendance à oublier qu'elle a 19 ans. Hein.
2: Elle a 19 ans, oui. Hein, et là, tu as vu tout ce qu'elle a déjà fait, quoi. Et elle est là, hein elle est... Euh... Bah, elle, était au ouais, elle était au Masters, on n'en a pas elle parlé les...
0: elle a, par, par contre elle n'a pas ouais. gagné un match de, de poule. Bon, à 19 ans ouais.
2: donc Cocogo, je la trouve vraiment intéressante euh, mais ok, moi je te pose la question, cite-moi les 8 et dis-moi euh, avec quel poster tu accroches et tu mets dans ta chambre
0: Moi déjà j'accroche le poster d'un garçon
2: oh, okay. <rire> de Roger Ok, d'accord, <rire> non mais tu, dois, tu, as, tu as des enfants, tu achètes le poster de qui Hans Jabber Ouais.
0: Elle, pareil, c'est vraiment, euh, comme tu disais, ouais. au-delà du tennis, qui est. Euh, J'aime bien parce qu'il est plus varié. J'aime bien la manière dont elle fait des trucs que personne d'autre sait faire. Donc, c'est ce côté-là. Et ce pas juste une puncheuse du fond du cours qui, qui frappe dans tout. Et pff, après, après trois jeux, tu n'as plus envie de regarder. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'un peu magique qui sort vrai. de sa raquette. C'est vrai. Et, euh, et puis la personnalité, le fait que tu dises, que tu confirmes qu'elle se soit vraiment oui. quelqu'un de très humain. Donc euh, oui, c'est vrai, parce que Maria Sakkari j'aime beaucoup oui. aussi. Je trouve qu'elle a une bonne, euh, bonne mentalité, bonne tête. Euh, J'aimerais bien aussi l'avoir gagnée, comme Hans. Je trouve que c'est les deux loseuse, entre guillemets oui. euh, gentiment parlant, oui. euh, de oui. cette année. Oui. Oui. Et, euh, et voilà, il y en a une dont on n'a pas parlé. Que tu connais très bien, puisque tu l'as coaché longtemps euh, durant Dacha. cette Daria Kazatkina.
2: Oui, et, et j'étais triste, hein, parce qu'elle perd 7-6 au troisième contre Garcia pour le match de la Calife. Garcia va s'envoyer le tournoi. Alors, est-ce que Daria aurait pu s'envoyer le tournoi Je ne sais pas. Mais, euh, ouais, elle fait une super année. Euh, elle fait une super année. Elle a toujours été très, très dure contre les filles qui frappent fort, et ça se confirme à chaque fois. Quoi qu'ici, elle n'était pas loin. Je pense qu'il lui manque aussi cette... Mais derrière, moi, je trouve que c'est vraiment... Pour les entraîneurs, c'est vraiment... Moi, j'ai vécu cette expérience en disant wow, « Waouh, il y a quand même vraiment plusieurs chemins et plusieurs routes pour progresser au tennis. » Parce que moi, j'ai je, je, développé avec elle, et elle est montée top 10 aussi, un tennis où je la laissais s'exprimer, un tennis offensif, je lui demandais de monter, de prendre beaucoup le coup de droit, de frapper fort, enfin, de, 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 de faire quelque chose avec la balle. Elle est montée. Et puis, les petits ses, ses soucis mentaux, elle a chuté. Et elle est remontée en jouant exactement différemment. Donc, avec son coach espagnol qui lui a dit, tu te mets deux mètres derrière, tu fais des ronds, tu ponces et, et attends que l'autre rate. Et ça marche. C'est ça qui est fou. Après, moi, je trouve qu'elle n'exploite pas tout son potentiel et toutes ses qualités en faisant ça.
0: Parce qu'elle pourrait combiner les deux. Elle
2: pourrait combiner les deux. Elle a un coup droit. Alors, il est efficace parce qu'elle le gratte très, très fort mais je trouve qu'il n'est pas assez efficace sur dur. Sur dur, ce ne n'est à... pas que ça sert à rien, mais il pourrait être beaucoup plus efficace sur dur. Donc, ça marche très bien sur Terre. Demi-finale à Roland cette année, par exemple. Très bien joué à Rome aussi. Donc, sur Terre, c'est super. Mais pro... le problème, c'est que 80% de la saison, c'est sur dur.
0: Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que les surfaces dures sont de plus en plus lentes Les rebonds sont...
2: Oui, c'est lent, mais c'est quand même plus rapide que la Terre et, que le... Et, le... et le rebond est moins haut quand même, tu vois mm. Mais donc, euh, moi, voir, gagner d'achat, euh, ça, c'est toujours vraiment, hein, toujours chouette parce que c'est une, une fille fantastique et j'ai une très bonne relation avec la famille, avec son frère. Le coach est chouette, donc c'est gai de voir, de voir gagner les gens qu'on apprécie. Et elle n'est pas passée loin, là, oui.
0: Et donc, euh, voilà, dans les highlights de l'année, enfin, dans les, les moments dont on se souvient, mais il y a eu, évidemment, euh, cette retraite d'Ashley Barty qui, perso, me manque terriblement, parce que j'adorais son jeu également. Et puis, de nouveau, cette, euh, cet éclectisme au niveau du tennis féminin. Je ne sais pas si tu peux me citer les huit joueuses qui étaient présentes au Masters l'année dernière, mais euh, à chaque fois, on a l'impression que les cartes sont redistribuées, oui. à part Swentech.
2: Oui, c'est vrai. Mais tu sais, je suis sûre que ce phénomène va arriver chez les garçons, hein. Oui. Attends que Djokovic parte et que Nadal rentre aussi. Dis-moi, ici on a vu un rune phénoménal, mais entre rune, Musetti, Medvedev, je ne sais pas moi. Sinner, tu... Alcaraz, Roger Aliassine, mm. Tsitsipas, ils sont tous très très bons. Mais est-ce qu'il y en a un qui est vraiment au-dessus des autres Peut-être Alcaraz le sera, peut-être. Mais est-ce qu'il va être aussi bon qu'un Nadal et, si, et gagner 10 relents de suite Moi, j'en doute. Peut-être c'est possible, mais j'en doute. Et donc, à un moment donné, quand les ténors seront pas là, on va retrouver euh, aussi euh, cette variété. Et c'est très bien. Moi, je dis toujours c'est super, parce que qu'on voilà, ne sait pas ce qui va se passer. Quoi. Et tu vas voir que chez les garçons, on va retrouver le même phénomène. Sauf que, sauf que les garçons ont une personnalité de dingue. Regarde, tu as vu la finale de Djokovic contre Rune. ce que Rune a fait en finale à 19 ans. Moi, j'ai commenté le match, donc je l'ai vécu de, pas de l'intérieur, mais j'ai vécu chaque point. Je l'ai observé euh, avec détail. Il est absolument phénoménal. Tu veux
0: dire que les femmes n'ont pas de personnalité Non,
2: je dis que <rire> c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. c'est que tu le vois, parce que moi, je le vois. Tu vas dans un 250 WTA, il oui. n'y a personne dans le public. Les gens ne viennent pas. Euh, je vais te donner un exemple très, très simple. À Rome, cette année, Iga Zviatek, c'est la meilleure copine de Kaya Jouane. Ok? Iga est numéro un mondial. Elles vont manger à Rome. Elles partent à deux de l'hôtel. Elles vont prendre un petit spaghetti sur la place. Là. Elles reviennent. Okay combien de photos et combien d'autographes Iga a signé? Je vais à l'hôtel, je marche un quart d'heure dans le centre-ville, je mange sur une terrasse, je reviens. Zéro. Elle n'a pas été reconnue d'un seul Italien. Et elle est numéro un mondial.
0: Incroyable.
2: Oui, c'est vraiment incroyable.
0: Mais ce serait intéressant d'aller dans la rue et demander qui est numéro un mondial chez les femmes.
2: Mais personne ne sait. Mmh. À part si tu vas au Waterloo Tennis parce qu'on est juste à côté <rire> et que tu demandes un prof de tennis. On ne connaît pas et on ne les reconnaît pas. Oui. Mais ce problème de reconnaissance, c'est vraiment, c'est un vrai problème, hein, parce que la WTA, elle souffre d'un de, de, de déficit de sponsoring, etc. Parce que il faut que les, il faut que les filles fassent vendre tout simplement. Bien quoi. Sûr. Et ouais. pour qu'elles vendent, il faut qu'elles fassent rêver. Et pour qu'elles fassent rêver, il faut qu'il y ait des personnalités, il faut qu'il se passe des choses sur le terrain, il faut que quand on allume la télé, on se dit Ah, on va voir X, waouh, il va se passer quelque chose. On peut détester euh, Kyrios, on peut détester Benoît Père, mais il y a Benoît Père qui joue, moi je regarde. Mm un peu de façon malsaine en me disant j'attends qu'il qu fissure et qu'il pète un plomb, ou Kyrios qui fasse un truc de dingue, ou Bublik, euh, Bublik, oui. Euh, euh Oui, c'est si si, euh, Bublik. Bublik Le kazakh. Oui, le kazakh. Tu dis c'est les gars, ils sont un peu fous mais il se passe quelque chose. Ouais. Et, et je trouve que c'est ça qui manque.
0: Mais c'est ce qu'il y avait eu avec Ma, Kanou – Quand elle a gagné l'US Open. – Exactement. – Il y a eu une espèce de… de oui. Je crois que les petites filles, tout oui. le monde la trouve sympa, elle parle plein de langues. – Elle est jolie, elle, est jolie. Elle,
2: elle, elle a un tennis exceptionnel. Donc pour en revenir sur le, le côté euh, Rune, 19 ans, euh, j'arrive, il, 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 il va chercher les gens, euh, il, il a un tennis qui est, qui est dingue, il n'a pas peur. Enfin, le dernier jeu a duré 15 minutes… Il joue, f... il joue Djokovic, finale du Masters, première finale. Il a une balle de match, la première balle de match qu'il fait. Pour les gens qui n'ont pas vu, j'explique. Il rate sa première balle et il tente, et il sort la deuxième. Double faute. Ok, double faute. Mais après, s'il la met, on crie à la légende. 180 à sa deuxième, qu'il oui. avait... oui. qu a tenté. Il va à fond. Mais c'est énorme de faire un truc. Alors, ça peut être débile, c'est pas malin, importe on... On peu. Je trouve que c'est fou. Égalité, il perd le point, il doit sauver une balle de break, il revient. Enfin, c'était un film policier, le match. Il en sauve 8, je crois. Oui, sur oui, ce oui, jeu oui, oui. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être, il n'y aura pas euh, un ou deux qui vont, qui vont s'en sortir. Hein, que, enfin, je veux dire, qui vont sortir du lot, mais il se passera des choses. Ouais. Tu vas aller voir Tsissipas, euh, Rune. Tu dis, waouh, il, il va se passer des trucs. Quoi. Tu vas voir quelque chose. quoi
0: ouais, que chez les filles. Tu vas voir Pegula. Euh,
2: Swantec. Euh, ouais. ouais. Tu vois mais je dis ça mais moi je suis euh, pour bien comprendre je, 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 mon cheval de Bastille c'est ça c'est le tennis féminin donc je ne leur demande pas d'avoir autant de personnalité et ce n'est pas du tout un jugement non plus je hein, dis euh, non non parce que moi je, je suis derrière ça etc je dis juste que cette réalité là empêche un, un développement vraiment je dirais plus facile ou, ou, ou plus important du tennis féminin aussi parce que malheureusement c'est difficile de se passionner pour tous les matchs tout le temps quoi. oui voilà.
0: Mais est-ce que ça part pas de la base aussi On a l'impression que même à notre niveau, au niveau amateur, de plus en plus on croise des petites filles entre 12-14 ans qui sont déjà dans un mode « je ne te regarde pas, je ne te dis à peine bonjour, je te donne les balles ». Est-ce qu'on n'a pas la tendance à formater les filles comme des espèces de robots euh, qui, qui, qui doivent juste frapper dans une balle et, et rien d'autre Est-ce que ça non. a un lien ou
2: rien à voir Non, je pense, moi je ne pense pas qu'on les formate. Euh... Par exemple, l'AFT, elle, elle met en avant le, le fair-play, tu vois, c'est quelque chose qui est important d'expliquer de, ce que c'est que le fair-play, hein, l'adversaire, l'arbitre, le règlement, le, etc., etc. Il faut apprendre, il faut éduquer. Moi, de mon côté, avec mon expérience, je n'ai pas, pas vraiment le sentiment que les parents éduquent leurs enfants dans ce sens-là. Après aussi, tu vois, toi, tu fais des compétitions de tennis, tu as une petite de 14 ans qui arrive en toi, ou 13 ans, elle peut t'impressionner aussi, tu vois. Bien sûr. De la, de la timidité peut être perçue peut-être un peu comme de l'arrogance. Ou, ou, voilà. Mais, mais, mais effectivement, euh, tu as raison, il faut, il faut éduquer, quoi. Il faut apprendre. Il faut apprendre à ça. Mais après, tu ne peux pas apprendre à devenir un champion, quoi. Tu vois, il faut l'avoir. Il faut, avoir. Il faut ouais. avoir un talent et puis... Tu, tu, tu vois, je pense qu'il y, y a des choses qui ne s'apprennent pas.
0: On a l'impression parfois qu'on voit les filles dans bulles, leur bulle, avec leurs casses sur les oreilles, euh, qui ne regardent personne, euh, qui ne sourient pas. Euh. Je ne sais pas si c'est tendance comme ça, parce que moi, je ne vais pas sur le circuit, pas encore. Mais euh, si tu, tu remarques ça aussi, elles sont comment, les filles entre elles Est-ce qu'elles se parlent Est-ce qu'elles sont copines Est-ce que ouais. c'est chacun pour soi Non,
2: ouais, ouais, bien sûr. Non, non, sur le circuit féminin, c'est une grande pauvreté. Il hein. n'y a pas ou peu d'amitié. Peu... Elles s'entraînent pas ou peu ensemble. Euh... Non, 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 c'est une ambiance complètement différente que, que chez les garçons. Mais là, on parle de l'élite aussi. Et, et automatiquement, en fait, quand tu, quand tu vois le cheminement de ces filles qui arrivent et qui sont là 10, 15, 20 au monde, c'était un processus qui a été très très long. Et dans ce processus d'apprentissage, il y a des sacrifices qui doivent être faits eh bien, au niveau social évidemment, mais au niveau scolaire aussi. Et donc, quand tu retires déjà un enfant du système scolaire, bah, tu l'isoles socialement, puisque c'est à l'école qu'on va chercher ses, en... ses amis. Et donc, tu isoles l'enfant socialement parce qu'il doit passer des heures à s'entraîner dans un sport individuel. Euh, ensuite, il rentre à la maison et il est tout seul. Tu l'isoles, c'est l'activité qui fait que ton enfant est isolé. Et puis après, il va développer ou pas des troubles d'anxiété, de stress, voire de dépression, comme on l'a vu et notamment chez Osaka. Donc, c'est là où il faut être attentif, je pense, c'est de ne pas laisser les enfants s'isoler. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours partisan de, de développer le tennis avec un sport collectif, si c'est du sport, ou une autre activité qui est collective. Ça peut être aller chez les lutins ou chez les scouts, mm -hmm. mais il faut que les enfants qui fassent un sport individuel jeune, ils aient des activités avec d'autres... Mais c'est super compliqué, concrètement. Aujourd'hui, je rencontre un papa d'un gamin qui joue très, très bien au tennis. Et il était très bon au foot aussi. Et le papa me dit... Je, je, il a dû choisir, il a 12 ans. Ah, mais je dis mais quelle tristesse quoi, pourquoi est-ce qu'il a dû choisir Mais il me dit, le foot c'est 4 jours par semaine. Mmh. Plus le match. Il n'a pas le temps de s'entraîner au tennis. Ah, je dis oui, effectivement, c'est vrai que c'est compliqué. Quoi. Mais C'est dommage que le système ne puisse pas, à un moment donné, avec les élites, quand on les repère, quand on les identifie, de se dire ok, bon ben bah, peut-être il ne fera que deux entraînements de foot, il viendra quand même au match, mais il va faire ses deux entraînements de tennis qui lui permet d'avoir le minimum. Et alors on... ça ce serait la situation idéale. Est-ce que ça peut fonctionner ou pas, je ne pense pas. Mais donc, donc, pour terminer, euh, Christelle, on a des filles qui arrivent et qui ont en fait subi, si tu veux, leur formation, quoi, ouais, tu vois. Ouais. Et probablement pas suffisamment bien encadrées par des parents ou d'autres ou, ou qui, qui ont pris conscience de ça, mais qui ont vu que le talent et éventuellement le potentiel financier derrière l'enfant. Oui,
0: ouais, ouais mais écoute en tout cas euh, c'était très intéressant de t'entendre euh, encore une fois hein. j'avais envie de faire le bilan du Masters avec toi je trouvais que tu étais la bonne personne merci c'est toujours parler. un chouette de, de te voir qui et d'échanger sur le tennis et bien en 2023 écoute euh, si tu repars pas sur le circuit euh, ce serait une bonne occasion pour se revoir de temps en temps avec hein. plaisir avec
2: plaisir merci beaucoup Christelle mm
0: -hmm.
2: a, a, What's a win
0: je l'ai brièvement évoqué lors de notre entretien avec Philippe, la victoire d'Elise Mertens en double de ce Masters féminin. Et je vais m'y attarder parce que c'est quand même la première fois qu'une Belge remporte le Masters en double. Elise Mertens jouait aux côtés de Véronique Kudermetova avec qui elle joue depuis le début de la saison. En finale, elles ont battu les Tchèques Siniakova et Kreshikova, qui sont tenantes du titre et tête de série numéro 1. Mertens et Kudermetova se sont imposées dans un match au suspense insoutenable. 6-2, 4-6, 11-9 dans le Super Tie Drake, alors qu'elles étaient menées à 2-7. Au classement WTA du double, Kudermetova figure à la deuxième place mondiale et Mertens à la cinquième. Et après les femmes, place aux Masters masculin cette semaine. Les premiers matchs ont eu lieu dimanche à Turin en Italie. Alors pour vous planter le décor, si vous n'avez pas suivi le tirage au sort, on retrouve dans le premier groupe, le groupe vert, Raphaël Nadal, Casper Rude, Félix auger aliassime et Taylor Fritz. Dans le groupe rouge sont opposés Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrei Rublev et Novak Djokovic. Deux matchs du groupe vert ont eu lieu dimanche, je vous le disais. Le norvégien Kasper Rude, quatrième mondial, s'est imposé 7-6, 6-4 face à Félix Augé-Aliassime, 22 ans et le plus jeune joueur de cette compétition. Plus tard, dans la soirée, Raphaël Nadal, deuxième mondial, a été surpris par par l'américain Taylor Fritz 9e, une victoire en 2-7 7-6-6-1 Taylor Fritz a été repêché hein, après le forfait de Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial à cause d'une blessure aux abdominaux et l'américain participe pour la première fois au Masters, tandis que c'est la onzième fois depuis 2005 que Nadal prend part à cette compétition qui ne lui est réussi décidément pas puisqu'il n'a jamais gagné le Masters et dans cette rencontre, Taylor Fritz s'est montré très agressif en retour de service il est parvenu, l'américain, à bien tenir l'échange du fond du cours également. Dans le deuxième set, il a profité d'une grosse baisse de régime de Nadal en le breakant à deux reprises. On sait que l'Espagnol est en manque de rythme depuis l'US Open et sa défaite en huitième de finale face à Frances Tiafo. Il a disputé la Lever Cup pour rendre hommage à son pote Roger Federer. Puis il est devenu papa, il s'était ensuite incliné au premier tour du Masters de Paris-Bercy contre Tommy Paul. Il manque clairement de repères pour aborder ce tournoi des maîtres euh, Raphaël Nadal. Il est désormais dos au mur, obligé de gagner ses deux prochains matchs contre Casper Ruud et Félix Augé-Aliassime. Cette rencontre entre le Canadien et euh, Nadal aura lieu mardi à 14h et Félix Augé-Aliassime, c'est aussi un coriace adversaire puisque c'est lui qui compte le plus grand nombre de victoires en indoor cette saison. Je je vous rappelle que les deux premiers de chaque poule s'affronteront en demi-finale. Et qui sait, si Rafa reprend du poil de la bête, on aura peut-être droit à une demi-finale Djokovic-Nadal. On peut toujours rêver. Et avant que les projecteurs se braquent sur les 8 meilleurs joueurs du monde, le Masters de la Next Gen, les joueurs de moins de 21 ans, s'est clôturé à Milan samedi. Et c'est Brandon Nakashima qui succède à Carlos Alcaraz, l'Américain de 21 ans, 49e mondial, s'est imposé en finale face au tchèque Jiri Leeka en 3-7, 4-3, 4-3, 4-2. Oui, c'est une formule particulière et expérimentale. Ce Masters de la Next Gen, il joue en petit set. Nakashima n'a pas perdu un. Seul match de la semaine. En demi-finale, il s'était imposé face au Britannique Jack Draper. Il mérite donc amplement son trophée.
1: Brandon Nakashima est magnifique dans Milan. Il devient le 2022 Imteza San Paolo Next Gen ATP Finals Champion.
0: Alexander Zverev a donné de ses nouvelles. Vous vous souvenez, il avait été lourdement blessé à la cheville en demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal et il n'a plus joué depuis lors. Eh bien, Il a l'intention de participer à des exhibitions en décembre au Moyen-Orient avant de prendre part à la toute nouvelle United Cup, un tournoi par équipe mixte, un peu comme l'était la Hopman Cup qui se déroulera en Australie du 29 décembre au 8 janvier. Une compétition à laquelle participeront nos joueurs belges et les Mertens et David Goffin. Ils sont tombés dans le groupe A, joueront à Perth, notamment avec la Grèce de Stefanos Titipas et Maria Sakkari. Voilà pour les petites nouvelles de la semaine sur la planète tennis. Alors, avant de vous fixer rendez-vous la semaine prochaine pour le débriefing du Masters masculin de Turin, je vous proposerai ce mercredi un numéro hors série sur l'AFT Cup. Une compétition par équipe pour les jeunes, les tout jeunes francophones organisés par l'AFT et dont c'était la première édition ce week-end. J'ai été promener mon micro du côté de Mons et c'était vraiment une super organisation, chouette initiative. Ce podcast, pour tout savoir, sera en ligne mercredi. En ce qui concerne le Masters masculin, si vous voulez pronostiquer sur le futur vainqueur, n'hésitez pas à le faire sur mes réseaux sociaux. Alors moi, je vais mettre une petite pièce sur Novak Djokovic, évidemment. Vous allez me dire je ne me mouille pas beaucoup mais c'est vrai qu'il cherche à égaliser le record de Roger Federer qui l'a remporté 6 fois. Il en est à 5 titres au Masters Novak Djokovic. Après il n'a plus gagné depuis 2015 donc ce sera à voir quand même. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu au niveau des adversaires on ne voit pas bien qui pourrait le priver de ce titre. Venez me dire ce que vous en pensez, venez me donner votre avis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Je7Podcast, on s'y retrouve quand vous voulez. Merci d'avoir été au rendez-vous et s'il vous reste une minute pour aller me mettre une petite cote sur Apple Podcast ou Spotify, ce serait super gentil de votre part pour m'aider à évoluer dans ce projet. Passez une excellente semaine, merci d'avoir été en ma compagnie, ciao